0: Es war in den letzten 40 Jahren noch einiges verändert, das weiß ich. Aber so als Kind, so mit 12, 13, 14, war ich manchmal hier gewesen und das war nicht. Ja, war immer eine schöne Gemeinschaft hier gewesen. Deswegen besonders schön, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, dass mit der 8 bei euch sein darf. Ein Tauftext eigentlich. Und vielleicht hat mich dieser Text in den letzten zwei drei Wochen so begleitet, weil meine Tochter Rebecca in drei Wochen getauft wird. Ist jetzt zwölf Jahre alt geworden, lässt sich taufen. Wir haben in Angriffs einen kleinen Gottesdienst im Vorgarten und wollen dann oder ich will dann meine Tochter taufen, so richtig mit runter ob das ja wie halt Taufe, wie uns so vorstellen, ein Traum in die Liebe. Aber heute soll es nicht um den Äthiopier in erster Linie gehen, sondern es soll mehr um den Philippus gehen. Der Diakon, der war Imaginist und wir wollen schauen, was wir von ihm lernen. Stehen, erfolgreich sein, hat er den Drang gebraucht zu werden, war Geschäftigkeit, Betriebsamkeit das, was er brauchte, oder war es doch der Heilige Geist, der ihn geleitet hat? War es doch die Berufung Gottes, aus der Ruhe heraus sich leiten zu lassen vom Heiligen Geist? Und wenn er ein Mann der, der Leitung des Heiligen Geistes war, woran kann man das? Denn wir wissen von Philippus, er war wirklich kein Einzelkämpfer. Er holte sich gerne auch mal die Unterstützung der Apostel, wie Petrus oder Johannes, die seinen, seinen Dienst natürlich Auf aufgehoben, um doch nicht in die Wüste gehen, wo kaum jemand mal vorbeikommt oder höchstens mal einer. So hat er nicht geredet. Philippus vertraute der Stimme Gottes. Er zweifelte nicht, weil er eine gewachsene Glaubensgewissheit hat. Er wusste. sind höher als mein Verstand und als mein sinnvolles Plan. Gott weiß mehr und wir können uns einlassen auf seine Pläne, auch wenn vielleicht seine Pläne unsere Pläne mal durchkreuzen. Natürlich, Gott redet auf vielfältige Weise, durch Umstände, durch Menschen, durch unseren Verstand, durch das schriftliche Wort Gottes, aber eben auch direkt. Gottes zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, da ist wohl das Wort Entschleunigung ganz, ganz zentral. Wieder mal gerade nicht Gottesdienst ist, wo auch immer, dass du wieder neu eine mini auszeit nimmst, dir Zeit nimmst auf die Stimme Gottes, Motto, wenn du es hast, dann geh langsam. Wie die Sonne. Nimm den Druck heraus, lass den Stress immer wieder hinter dir und atme immer wieder und solche Mini-Auszeiten Gottes Liebe und Gottes Stimme ein. Denn je offener wir Gott gegenüber sind und werden, desto offener sind wir auch zu unseren Mitmenschen, um ihnen wirklich so dienen zu können, dass ihnen auch wirklich gedient ist und es keine Zwangsbeglückung darstellt zum zweiten Punkt. Wie sieht eine Begegnung unter der Leitung des Heiligen Geistes aus? Philippus begann zuzuhören. Ein Mann aus Afrika, ein Finanzminister, ein nicht aber mit großem Interesse an jüdischen Glauben. Also eigentlich ein Menschen aus einer völlig anderen Kultur. Philippus selber kam aus Jerusalem. Er war griechischsprachig und dachte auch hellenistisch. Philippus war schon seit seiner Geburt ein Jude. Philippus war schon voll mit Heiligen Geist. Da kommen zwei Welten aufeinander. Die Sprache ist vielleicht die Brücke gewesen, das Griechische. Aber trotzdem haben sie viele Unterschiede gehabt, diese zwei Menschen. Aber Philippus war offen für diesen Menschen aus einer anderen Kultur. Einem anderen Milieu. Sind wir auch so offen? Der Philippus, wie hat er das gemacht? Woran kann man sehen, dass er offen war? Er hat zugehört. Was beschäftigt meinen Gegenüber momentan gerade? Was liest er denn überhaupt? Kann er das überhaupt verstehen? Hat er da überhaupt eine Chance dazu? Wie kann ich ihm eine Hilfe sein, ohne überheblich zu erscheinen. So, dass man gegenüber nicht sein Gesicht verlieren muss, aber trotzdem, dass es ihm eine Hilfe ist. Und als er manches davon wusste, von seinem Gegenüber, begann er mit einer offenen Frage. Verstehst du, was du liest? Ich habe ja mitbekommen, was du liest, ist das für dich wirklich verständlich? Das würde mich sehr interessieren. Diese erste Begegnung ist geprägt also von Zuhören und Interesse am anderen. Und das ist sehr klug. Cool. Denn Zuhören ist das Herz jeder Beziehung. Und Fragen stellen voller Interesse ist der Körper jeder Begegnung untereinander. Dadurch kann eine Ebene der Gemeinsamkeit entstehen. Dadurch kommen wir in die Tiefe. Was ist heißt, mir? Zentral wichtig. Was ist dir zentral wichtig? Dass Herzensgespräche entstehen. Nicht nur Smalltalk, sondern hineinkommen in die Tiefe. Und ich glaube, solche Herzensgespräche können am Bus passieren. In der Straßenbahn. Im Badezimmer beim Arzt. Im Fitnesscenter. als Dialog miteinander nicht als Vortrag. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Wie ist das Lesen des Wortes Gottes im Dialog mit anderen oder der Leitung des Heiligen Geistes denn Haus? Lange Frage. Lampfunde <lacht> Frage. Martin Luther hat vier Schritte vorgeschlagen als ein vierfach gedrehtes Kränzlein soll wir das Wort Gottes lesen. Lehre, Dank, Beichte und Gebet. Lies das Wort als Lehre mit H. Vergegenwärtige dir den Inhalt des Lesens. Worum geht es hier eigentlich, was wir gelesen haben? Um wen geht es hier eigentlich? Hier in der Geschichte bei Jesaja 53. Und da ging es ganz klar um das Leben. Leiden und Sterben von Jesus Christus, aber auch um die Auferstehung von Jesus. Das war das Erste. Um wen geht es hier? Um Jesus oder um Ansatz. Das Zweite ließ das Wort als Anlass zum Dank. Was ist mir dann überhaupt geschenkt? Zum Leben, für mein Alltag. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Was habe ich davon? Sich freien Zugang. Mein Vater im Himmel haben. Dass ich weiß, wo ich zu Hause bin. Bei Gott. Dass bei Gott immer offene Arme sind. Und ich nicht irgendwie perfekt sein muss, irgendwas leisten muss, sondern wissen darf ich, darf immer zu Gott kommen, egal wie es mir geht. Da dürfen wir Gott Danke sagen. Und immer wieder auch, dass ich als Selbstverständlichkeit zu Dank, danken Aber drittens liest das Wort auch als Impuls zu Beichte, als kritische Selbstbesinnung. Habe ich dieses Geschenk schon angenommen? Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, diese Liebe, die dadurch mir geschenkt wird, habe ich das schon bekommen? Angenommen? Jesus am Kreuz getan hat für mich. Der Äthiopier nahm Gottes Geschenk an. Er erlebte völlige Annahme bei Gott, die er vorher nicht so erlebt hat bei Gott. Das hat er erfahren durch Jesus Christus. Das Wort als Reichtum, ein Spiegel der eigenen Seele. Und viertens dieses das Wort als Inspiration zum Gebet. Ich möchte mich neu Gott zuwenden. Ich brauche jeden Tag die Erneuerung meines Glaubens, die Erneuerung meiner Gedanken, Gefühle und Entscheidungen. Und der Äthiopier sagte, ja, ich will mich taufen lassen. Taufen, könnte man ja auch sagen, ist wie ein Gebet an Gott. Vater im Himmel, ich nehme deine Herrschaft über mein Leben an. Das ist Taufen, Herrschaftswechsel vom Tod zum Leben. Taufe als Antwort, als meine Antwort auf die Stimme Gottes. Um mit Jesus wirklich eins sein zu können. Und alles zusammengefasst formulierte Luther so, alles was uns zu Christus führt, das ist segensreich. Ich habe es ein bisschen anders formuliert, als ursprünglich formuliert hat, aber es so in dem Sinne, jedes Bibellesen, das mich zu Jesus führt, Unter der Leitung des Heiligen Geistes. Es ist Freude. Freude, Freude, Freude. Herrschaftswechsel und dann kommt Freude. Es kommt Abhängigkeit von Gott. Ich mache mich abhängig von Gott und nicht von Menschen. Und ich erlebe den Dominoeffekt. Ich glaube und durch mich kommt ein Zweiter zum Glauben. Und so entsteht eine Familie. Familie Gottes. Ich wünsche dir, dass du täglich von der Stimme Gottes geleitet wirst.
1: Ich wünsche dir,
0: dass deine Begegnungen mit anderen geprägt sind vom Zuhören und echten Interesse. Ich wünsche dir, dass dein Umgang mit der Bibel Jesus im Zentrum hat und dass du wirklich die Geist.